0: Отвяжные, 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 отвяжные. Это шоу Отвяжные. Привет! В эфире Отвяжный разговорный образовательный подкаст о вязании. Я Марина. Я Настя. И сегодня мы поговорим о выгорании. В гостях у меня Настя Максимкина, вязальный блогер. Или человек, который когда-то был вязальным блогером, и очень старается вернуться, да, как раз таки из выгорания. Настя ушла из -за запрещенной социальной сети, из незапрещенной социальной сети видео да, из Ютуба. Я, кстати, оставлю ссылку на Настя на Ютуб. Она как раз перед записью удивлялась, откуда у нее там набралось столько тысяч подписчиков, если она им не занимается. Ничего не делают, просто они сами набираются. А давайте, как обычно, вам напомню, заходить в наш Телеграм-канал. Кстати, ребят, я тут недавно достала свои первые, первые, да, кажется, описания. А это были палантины все с уникальными узорами, рисунками. Вот, так что заходите в Телеграм, на сайт, если хотите посмотреть их или купить даже, то вот, пожалуйста. Ну и в конце концов, хватит уже просто слушать подкасты приобщайтесь к нашему сообществу. И ссылку на Настин на YouTube я также оставлю. Там в основном про машинное, да, наверное, вязание. Я помню, было про машинное и про пряжу. Но вначале было про вязание ручное, да, а потом уже дальше про
1: машинное в основном. Спицами, да? Ну, нет, кстати, там есть и про японские узоры
0: и про чтение японских узоров на спицы. Ну, спицами, да. Не крючком, в смысле, что? Нет. Да, mm -hmm. спицы, машина, так что заходите, посмотрите, подписывайтесь. И на запрещенную соцсеть тоже я ссылку оставлять не буду, но ник у Насти там такой же, как и в Ютубе. Итак, переходим к нашему, к нашему выгоранию. Настя, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты дошла до такой жизни?
1: Ну, обязательно начала давно, в детстве, как все, наверное. Вот, но в основном я пришла к вязанию, когда в запрещенной соцсети появилось очень много шапок, и я такая думаю, а чем я хуже, я тоже умею вязать, и как бы начала вязать там шапки, но это все было так, вот, потом я ушла в декрет, и в декрете начала уже так ударно вязать потом решил, решил заняться продажей итальянской пряжи, продавала итальянскую пряжу, параллельно вязала, набирала кучу подписчиков в запрещенной соцсети. У меня реально был очень быстрый такой органический рост, и параллельно снимала уже какие-то обучающие видео, вела прямые эфиры, много рассказывала про пряжу, потому что знаю про нее просто огромное количество информации про составы и про свойства. Потом купила вязальную машину. Все это было в прямом эфире. Я показывала, как я ее осваиваю, как вообще там, на какие я наступаю грабли. Потом, начала, потом сняла бесплатный мастер-класс по вязанию бактуса на машине. Он, кстати, советую пойти посмотреть тем, кто боится подойти к машине, подступиться. Он очень классный для новичков. Рассказывает о том, как не бояться машины и, в общем-то, получать удовольствие от вязания. И параллельно с этим я начала вязать палантину. Mm -hmm. И сначала у меня за заказала подписчица там свой, своим учительницей. Я на день учителя первый палантин связала. И так пошло-поехало. У меня очень быстро начали появляться заказы. причем моя аудитория это в основном вязальщица. Но вязальщицы на спицах. И они начали заказывать у меня палантин на машине. Палантин, бактусы, пончо. Потом я накидки вязала. еще мастер-классы по ним тоже снимала. Продавала. В общем-то, до сих пор продаю. И потом у меня прям стало много заказов. Я реально была загружена прям вообще по самое «не могу». И получалось так, что я их даже никак не инициировала. То есть я не рассказывала. Ребят, смотрите, я вяжу. Меня передавали просто из рук в руки. Знакомые знакомым, знакомых в огромном количестве. И, в принципе, у меня было очень много работы. Потом у меня был один огромный заказ. Я связала 120 парков перчаток и 360 шапок но не только я как бы у меня уже были вязальщицы которые вязали uh -huh. мне вот это был огромный заказ который принес мне огромную кучу денег просто нереально и потом а я про уже как бы после этого заказа мне прям стало тяжело, потому что он прям высосал из меня все силы. Я спала, просыпалась с мыслью в шапки, в перчатки. И у меня даже, ну реально, не было вообще мыслей уже о вязании другом каком-то. Еще параллельно я вязала свои заказы. Вот. И это был 2019 год. Потом началась пандемия, все как бы затихли, очень так засели, но я продолжила снимать там обучающие видео, в общем-то, точно так же вязать на заказ, все равно люди как бы носят всякие палантины, шапки шарфы. И потом в какой-то момент я поймала себя на мысли, что мне сесть связать палантин, который по сути вязать 30 минут, и который принесет мне, как бы там, я не знаю, плюс 3000 в мой кошелек, а мне все равно так тяжело. Вот просто. Даже если я последний кусок хлеба доедаю, у меня уже последние деньги, я себя заставить не могу. Вообще. Ну, то есть это было супер тяжело И в какой-то момент, это было в прошлом году, в мае, у меня был заказ на топы. Их вязать вообще всего ничего. Я еще вязала их на третьем классе. То есть это толстая пряжа, три стежка, там, я не знаю. Ну, то есть реально очень быстро. А я, я так страдала. Это было так тяжело. И причем это был момент, когда у меня не было особо работы. И угу. то есть, не, не очень много денег. А я все равно не могу себя заставить. И это прям... И в тот момент я поняла, все, ну, я больше не могу. Это не приносит мне никакого ни удовольствия, ни энергии, ни сил, ничего. И в этот момент я такая сижу и думаю, так, мне нужна взрослая работа. Пойду-ка я поработаю там, где тебе не надо думать, что-то делать, как-то инициировать заказы, инициировать работу, нести такую большую ответственность. То есть вот в этот момент я как бы все, Это прям... Прям был момент, когда я перестала вязать, я перестала развивать свою, свою соцсеть, э, перестала там практически появляться. Люди мне писали, Настя, ну когда же ты вернешься, давай приходи. И потом несколько раз еще э, я пыталась. Э, у меня есть ученицы, у меня есть все равно постоянные заказчицы, которым я вяжу, и ученицы, с которыми э, я учу их вязать на машине, все равно. Mm -hmm. Вот и осенью я еще предприняла попытку связать свитера, ну, то есть я связала свитера, так я думаю, я красиво отфоткаю, выставлю, продам, ну, чё там, как бы, плюс я сейчас работаю в магазине платьев, и там тоже есть возможность как бы предлагать, mm -hmm, mm -hmm. покупать. Но мне даже лень было написать про то, что они у меня в продаже. То есть я их связала, сшила, даже некоторые отфоткала, а некоторые не отфоткала, они так и остались лежать себе просто в сумке, они до сих пор лежат. И мне просто даже было лень написать, ребят, смотрите, продается свитер. То есть настолько вообще, мне прям, прям вообще очень тяжело. Вот. И сейчас как бы uh -huh. я до сих пор все пытаюсь как-то поймать. Я говорю про то, что я коплю потенциал. Коплю потенциал для того, чтобы опять вернуться. Но пока вот сколько раз я не пыталась, и в какой-то момент появлялся энтузиазм, я все равно обратно
0: уходила в подполье. Мне интересно. Вот смотри, ты сейчас рассказываешь, и мне создается впечатление, что ты как-то очень много на, все, на себя взяла, да, особенно вот эти шапки, которые ты, говоришь, просыпалась, засыпала с мыслью шапки, шапки, и звучит так, что работы было, ну, слишком много, то есть много работы, а был ли отдых? Или почему так получилось, что ты настолько устала? Слушай, нет, вот
1: как раз, ну, шапки-перчатки, понятно, что там были сжатые сроки, но, опять же, я работала не одна, на меня работали люди, и даже э, в процесс, в момент, когда я вязала, я улетела в отпуск в Таиланд на две недели, то есть э, не было такого, угу. что я не, ну, не даю себе отдыхать, я как раз э, в этом плане такой человек, который четко понимает, что с утра до вечера работать невозможно И вообще, в принципе, я такой человек очень на чили, на расслабоне. И как раз я ну, никогда не ставлю приоритет в сторону работы. У меня всегда приоритет в сторону личного времени. То есть нет такого, что я прям зашивалась. Вообще нет. Угу, угу. Я, я много отдыхала много, то есть э, у меня было время свободное на себя в любое время, то есть как бы я брала заказы, например, э, у меня не было такого, что о, отлично, я свяжу вам его завтра, то есть я себя угу. давала очень большой срок на то, чтобы где-то, если я там захочу что-то там почилить или мне будет лень или еще что-то, я всегда как бы себе вот это давала время. был, был момент, когда я прям Каждый день вязала там по 5-6 палантинов или бактусов. Там. Были такие моменты, когда у меня было много заказов. Вот. Но опять же, это было не ущерб себе, а потому что я могла себе позволить. Ну, то есть, типа, у меня не было там каких-то дел, и поэтому я, в общем, это делала. И тогда, тогда это было в кайф. А вот когда как раз становилось уже не в кайф, я, блин, один палантин в день. О, боже мой, как это сложно, знаешь, вот так вот было.
0: Мне кажется, сейчас просто половина слушателей начинает кусать локти, да? Люди думают, а где найти заказчиков, а Настя такая сидит один палантин в день. Нет, это слишком для меня. Как, как ты сама считаешь, ну, то есть, получается, был доход, да, от, от вязания, это фактически стало твоей основной работой, да, ну, так сказать. Да. А, и тебя устраивал этот доход?
1: но Меня целиком полностью устраивал этот доход, мне хватало денег на жизнь, я еще снимала мастерскую какое-то время, <связывая> <связывая> и там платила 21 тысячу только за съем мастерской. Вот. Меня устраивал доход, меня устраивала моя загруженность, меня устраивало то, где я работаю, а тогда я снимала на, на Курской вот ума помещение, у нас была очень классная тусовка там еще, и поэтому uh -huh, еще было uh -huh. круто работать там, потому что всегда мог вывалиться в общий зал и посидеть. У нас там был флорист, э, там, не знаю дизайнер одежды, который рисует на одежде. Там еще один, был еще один магазин пряжи у Юли джули Ули. Еще, ну, короче, вот у нас была такая тусовочка. Девчонки uh -huh. с платьями, с которыми как раз сейчас я работаю, они тоже там были. То есть мы вот все такие вместе там общались,
0: тусовались. Вот, поэтому меня устраивало все. А что, что тогда тебе не понравилось, кроме того, что вот эта ответственность, да, как ты говоришь? Хотя тут... Тоже получается немного а, противоречия, потому что с одной стороны ты давала себе достаточно времени да, ну, на да. выполнение заказа, а, но с другой стороны ты говоришь, что тебе не нравилась вот эта ответственность, которая на тебе висит. Что, что за ответственность тебе? Ответственность,
1: не ответственность, скорее всего, не за то, что я должна выполнить заказ, потому что, по сути, почему я еще вяжу там полотенцы, бактусы, там шапки, пончо, потому что им, им не надо с ними попадать в размер. И как бы, ну, то есть ответственность минимальная, потому что ты не переживаешь из-за того, что подойдет человеку, не подойдет человеку, как это будет там сидеть и так далее, и тому подобное. И тут как раз еще фишка в том, что а, все мои заказчицы, которые у меня были когда-либо, а, все ждали, когда я начну вязать плечевые изделия. То есть всех там Настя, давай, я готов заказать, так хочется. И у меня была заказчица, которой я вязала плечевые изделия, я связала свитер, я связала кардиган. Она не вяжет, она вообще нашла мне инстаграм по хэштегу Палантин. Uh -huh. И вот она прям, ну прям вот, причем это, мне кажется, единственный человек, которому я вязала буквально по картинке. Я, наверное, потому что она не вязальщица, и если что, для нее все ок. Ну, то есть как бы посадка там плюс-минус. Я... Хотя на самом деле, блин, я могу честно сказать, мне к себе вообще не прикопаться. То есть в плане качества изделий я, ну это прям вот абсолютно объективно ко мне не прикопаться. то есть у меня прям все идеально. и плюс поскольку я ну, супер такой перфекционист в отношении других людей то есть к себе я, я могу себе связать любой балахон и носить его с удовольствием у меня вообще парень не будет, то я там отучилась у ксении слободчиковой построению выкроек я перестроила 100 тысяч миллионов выкроек я вижу там всегда все это по 30 раз короче там пересчитываю переделываю там все вообще тютелька в тютельку идеально. Но все равно я каждый раз из-за этого парюсь ужасно, что где-то что-то на кого-то не сядет, что не подойдет и так далее. Но это Поэтому нормально. Я... это нормально для нормальных людей. Потому что я знаю некоторых людей, кто вообще по этому поводу не парится. Я завидую таким просто людям, Ну, Это
0: прекрасно, что они научились, но в целом как бы это нормально париться, переживать, что что-то пойдет не так, но ты же все равно как бы делаешь, да, в итоге. А ты ушла немножко от ответа? Я тебя хочу вернуть. Да, я просто к тому, что это скорее ответственность
1: не за то, что не за качество, не за посадку, не, не за что-то такое. Это скорее ответственность за... за свой доход. Ну, знаешь, то есть типа что потопаешь, что и полопаешь. И вот эта вот необходимость постоянно напоминать о себе, хотя на самом деле... Наверное, просто обленилась, и мне действительно надо было просто там, знаешь, типа сказать, эй, ребята, помните, я вижу плотины, бактусы, приходите ко мне. И, в общем-то, люди приходили, вспоминая, что
0: да, конечно,
1: можно. Вот. Но вот эта вот необходимость постоянно, постоянную вот эту активность какую-то наводить, движуху, постоянно показывать, что вот она я там, вот я умею делать это, постоянно фоткать, постоянно как-то завлекать, развлекать вот это вот все, оно в какой-то момент просто вот, ну, меня перестало на это хватать. А просто сидеть как бы и ждать, когда к тебе прилетят тонны заказов, можно, и они прилетают, но не в таком количестве, в каком мне надо. А делать что-то там для того, чтобы они прилетели, мне уже надоело, понимаешь?
0: А что ты сделала, чтобы вот эту скуку исправить? То есть ты пыталась как-то сделать ну возбудить свой интерес, чтобы тебе было интересно, поставить цель. Но я так понимаю, что когда ты в принципе окунулась в вязание, не было такой цели, что вот сейчас я сделаю вязание своим основным источником дохода. Я так понимаю, что это получилось довольно случайно.
1: Знаешь, как было как? Сначала, когда я только начинала вязать еще не на машине, а на спице, угу. я думала, что я буду, я сделаю вязание источником дохода. Угу. Вот. потом, когда я занялась пряжей, для меня вязание стало такое отдушно, потому что у него очень мало времени на самом деле стало. И для меня вязание было как, знаешь, типа, пришла новая пряжа, свяжу-ка я образец, а образец это обычно свитер, или какой нибудь платье, или еще, mm -hmm. что-то, ну, то есть, типа, чтобы понять, как она себя ведет и что вообще с ней происходит. Потому что очень было много артикулов, которых нигде ни у кого не было, и надо было понимать, а что с ними вообще, как, как бывает. Вот, и... Я уже тогда не думала, что я буду делать вязание своим источником дохода. И даже когда я начала вязать на машине, я начала вязать на машине не потому, что мне надо, я хотела быстро вязать, чтобы люди у меня покупали. Я начала вязать на машине, потому что на спицах я научилась вязать уже тогда все просто, и я связала все. То есть я перепробовала все узоры, я перепробовала все способы вязания, я перепробовала, ну, все, и всю пряжу, как бы, то есть, ну, реально просто. Ну, мне уже нечего было вязать на спицах.
0: У меня сразу вопрос: ты говоришь, что ты перепробовала все, все то, что ты видела,
1: все то, что я видела. Но фишка в том, что все, что я вижу, я пробую. То есть, ну как бы тогда я была активно в вязании, вообще была погружена и смотрела. Ну, звучит,
0: звучит так, что как бы проблема все-таки в том, что ты видела, а не в том, что ты все научилась. Ну, то есть, сколь... проблема в том, сколько видела, а не в том, что ты уже научилась все это. Ну, знаешь как? То есть, если я посмотрю на свитер, ну, uh
1: -huh. любой, просто любой свитер с подиума, там, я не знаю, с показа, с коллекции, я тебе скажу, как он связан. То есть, каким узором? Я смогу разложить на узоры, я смогу, кор... ну, смогу связать образец, если это спицами uh -huh. связано, естественно. И даже если на машине это связано, я тебе тоже скажу, как это было связано. Понимаешь? То есть, да, может быть, я не все связала, потому что что-то мне неинтересно. Просто, ну, то есть, не цепляет. Uh -huh. и, но, но я знаю, как это вяжется. Вот так вот. То есть, я связала все, что мне интересно. Скорее, не то, что я видела или не видела. Все, что мне а, интересно ну, попробовать. Все, попро да. да. что мне было интересно попробовать, я все связала. Все, что мне казалось сложным, все, что мне казалось непонятным, все, что мне казалось каким-то вот э, недоступным, понимаешь? Mm -hmm. И если так, это давай... было как
0: бы да да еще немного себя остановлю. Смотри, то есть все-таки а, в итоге, когда ты начала вязать полотене на машине? Как так получилось, что они стали основным твоим источником дохода? Или ты просто уже обнаружила себя в ситуации, когда я вижу столько палантинов, что я могу больше ничего не делать? А, это было скорее, да, так.
1: То есть, как это было? А, ну а, То есть, случайно. Да, я купила машину для того, чтобы вязать тонкий трикотаж. Мне очень нравится. Я вообще фанат базы. То есть, несмотря на то, что я умею вязать как бы все, я люблю базу просто гладью. Базовые пулловеры, водолазки, свитера это прям моя любовь. И любовь это из тонкой карной пряжи. Uh -huh. Соответственно, для того чтобы это делать, а вязать глать руками я просто ненавижу, просто терпеть не могу. Как бы, мне машина была нужна тупо для этого. Изначально. И первая вещь, которую я связала, это был Бактус, а вторая вещь уже была наволочка ну, свитер. Uh -huh. Вот. То есть, как бы. и вот это, это мое, то есть у меня, если открыть шкаф, у меня будет вот такая стопка просто вот этих вот гладью, связанных из одной пряжи буквально, там из одного метража свитеров, и я их ношу постоянно, то есть все
0: остальное я ношу по настроению очень редко, а их я ношу постоянно. Так, то есть, получается, да, ты обнаружила себя, что вот, я тебя все пытаюсь вернуть в сторону нашего да. повествования. Да, я вот
1: говорю про то, что не было у меня задачи вязать на заказ, угу. и я вот связала палантин, у меня заказали еще один. Увидели, что я связала на заказ этот палантин, заказали, и вот наступает какой-то момент, когда я вяжу в день по три, 4 пять палантинов, этот заработок достаточно мне для того, чтобы как бы жить нормально, угу. хорошо. И параллельно с этим я еще занимаюсь пряжей. И в какой-то момент я понимаю, что меня на пряжу не хватает. То есть у меня уже нет возможности, как бы меня разрывает между вязанием и продажей пряжи вот этим магазинчиком. И в какой-то момент я понимаю, что надо что-то выбрать, потому что я не хочу развиваться в обе стороны. То есть мне говорили, блин, ну ты посади кого-нибудь на пряжу, пусть он занимается, а ты продолжай вязать. А я понимала, что я так не хочу, я даже не хочу в фокусе держать что-то одно, ну то есть обе вещи, мне надо что-то одно. И в тот момент мне было в кайф вязать на машине. Я просто балдела. Для меня это было просто как... Ты сел, врубил какой-то сериал и сидишь, вжикаешь просто на этой машине. И вот в тот момент я ушла прям целиком вязание на машине.
0: <связывая> а почему ты приняла такой выбор? Ну, то есть ты ставила перед собой какую-то цель или просто выбрала из-за того, что чисто занятие как бы приносит тебе удовольствие?
1: Но тут надо понимать... Что я за человек? Просто у меня, я не человек целеполагания, который сейчас себе поставил цель и сказал, я заработаю миллион вот за этот срок, или там вот на этом я хочу заработать столько денег. Это вообще не про меня. Я не про, про меня цель. Да, я, про я просто цели. даже про, типа, там, ну, завоевать рынок палантинов, там, или что-то такое, типа, там, чтобы про меня все узнали, как палантинную королеву, там, знаешь, что-то такое. У меня вообще не было никаких амбиций, у меня не было никаких целей, ничего. Это просто, вот, мне сейчас это легко, кайфово дается,
0: я буду это делать, все. А, ну, то есть, получается, по сути, как бы, ты выбрала а, занятия, которые, ну, то, что тебе в кайф. Да, ну и да. в какой-то момент э, кайф потерялся, ну что совершенно нормально <laughs> выглядит. Да, да. Э, и ты просто уже начала двигаться дальше, потому что, ну, потому что кайф ушел. Вот, то есть, да. и в принципе, э, не, было, не было цели, э, был только процесс. Ну, по сути, да. То есть там параллельно с этим
1: шло еще. Почему, а, как мне кайфово было все это делать? Пара параллельно с этим я
0: училась вязать на машине всякие разные штуки еще.
1: Ну, то есть, как бы mm -hmm. у меня был
0: такой а, очень а, ну, такой. Тогда... Цель научиться еще можно даже сюда приплести. Но ну, как бы то, что я вязала на заказ, как бы я научилась очень быстро, а все остальное просто как бы
1: я подхо постоянно подходила к машине. То есть я около нее сидела практически целыми днями. И вот в это время, пока я, э, ну, пока я осваивала машину, и мне было в кайф ее осваивать, и опять также я училась всему, чему можно было научиться на этой машине. Я параллельно с этим вот продолжала как бы вязать палантины, и вот это все. Uh -huh. Как только я уже отвязала на машине все, что мне было интересно, вот после этого меня уже, видимо, отвернуло и от машины. Так, а и теперь мы этим... переходим
0: к третьей главе. Uh -huh. Первая глава была про то, как я подошла к спицам, перепробовала да. все, что мне было интересно. Вторая глава подошла к машине, перепробовала все, что тебе было интересно. И куда ты движешься дальше?
1: Но, видимо, и мы с тобой уже об этом разговаривали. Сейчас я движусь. Да, просто сейчас я движусь вообще в другую, немножко, наверное, уже не так интересную всем глобально людям тему. Но интересно конкретно мне то, о чем я думала с 2018 года, когда вязала эти шапки с перчатками, и тогда как раз очень сильно заинтересовалась тем этим вопросом. Я двигаюсь в сторону промышленного вязания, вот, потому что мы с девчонками думаем о том, что надо запускать...
0: С девчонками это... Настя имеет в виду девчонок, с которыми она работает, а работает Настя в магазине а, одежды. Да, это магазин Зои Сан, магазин платьев. Mm -hmm. я же могу сказать. Платье. конечно, да. Да,
1: это магазин прекрасный, это мои подруги, они шьют очень классные платья из натуральных тканей, я работаю там продавцом от чего я нереально кайфую. И, в принципе, я пошла uh, к ним работать, потому что я соскучилась по работе с людьми. Активно работе с людьми, общению и поездкам куда-то, выходу на работу просто. Поэтому uh -huh, uh -huh. я ушла к ним работать. Вот. И сейчас мы обсуждаем и активно обсуждаем то, что надо создавать какую-то трикотажную коллекцию в рамках бренда вот И, соответственно, я сейчас изучаю уже вопросы промышленных промышленного вязания, парти больших партий и того, как работает уже производство фабричное трикотажа. Mm -hmm, да. вот. И теперь, конечно, мне очень это все интересно,
0: и я в это все погружена, и это тоже вязание, но еще то, что я не умею так, ждем, ждем, когда Настя все изучит, изучит э, и скажет, что, ну, все, мне надоело. Ну, на yeah. самом деле, как бы, э, я до тебя докапываюсь, да, что, а какая цель этого всего, всего да, зачем ты все это делаешь, а куда ты движешься. А не потому, что я пытаюсь критиковать, да, то, ну, такой способ, это, мне кажется, очень классный, э, очень классный стиль, когда ты просто слушаешь себя, ну, стиль жизни имею в виду слушаешь себя и движешься, делаешь то, что тебе нравится, да, и при этом умудряешься обеспечивать себя этой деятельностью, да, это классно, когда это действительно получается, это работает, и уже создан какой-то фундамент, я так понимаю, что ты до сих пор продаешь мастер-классы, да, их до сих пор покупают машины, да, да. Да, то есть это уже как бы не кануло в лету, да, это продолжает приносить доход, да, пусть не такой большой, но все равно продолжает. И это действительно классно. Это шоу А, Ну, сейчас, наверное, я буду много говорить, да, заберу себе микрофон. И почему я докапываюсь до цели? Потому что я столкнулась с другой проблемой, да, у меня, наоборот, всегда было желание, ну, не всегда, да, Все, что я делаю, часто спровоцировано, спровоцировано моим желанием что-то изменить в этом мире, да, то есть поменять, я не знаю, мировоззрение каких-то людей, да, там, вязальщиц или, в принципе, рукодельников или других людей, да, и поэтому многое, что я делаю, оно как раз-таки доход не приносит. Да, потому что я двигаюсь к какой-то цели, да. Выше цели. Да, мне как раз-таки не важны а, а средства, которые я буду использовать, да. А, мне важен а, результат, а, к которому это приведет. То есть, посмотрите, что будет в конце. Да, я тот человек, который как бы, когда читает книгу, а, детектив а, посмотрит, прилистает в конец, узнает, кто убийца. А потом со спокойной душой будет дочитывать. Вот. И абсолютно меня не волнуют спойлеры в кино, потому что, даже если мне э, скажут спойлеры, я как бы буду э, в процессе фильма думать: не знаю, что мне неправду сказали, или там наоборот, или А может быть, я в этот раз посмотрю, и все будет иначе. Вот. А, и мне важен действительно результат, да, и мне не важны, а, может быть, техники, скорее процесс поиска, как, как достичь результата. И я двигаюсь за целью. И я поймала выгорание с другой стороны, да, мы тут про выгорание говорим, поэтому угу. я подвела к выгоранию. Я поймала выгорание с другой стороны, что а, когда я не получала как раз таки доход от своей деятельности, да. А при этом я видела направление, да, я понимала, куда я двигаюсь, и каждый раз, когда что-то не получалось, когда у меня не получалось зарабатывать на своей деятельности, да, ну вот это было а в этом году, слава богу, все изменилось, да, в прошлом, точнее, уже все изменилось наконец-то. Я смогла взять себя в руки и совместить приятное с полезным. Но раньше действительно просто не предполагалось в моей цели, не предполагалось заработка. Ну, соответственно, раз его не предполагалось, его и не было. И было выгорание. Зачем я это все делаю? И вот как раз-таки в такие моменты спасала вспомнить, а ради чего я это делаю? Вот. И как раз в такие моменты если э, случалась э, скука, да, вот как ты говоришь, что ты все изучила, да, тебе уже становилось неинтересно, в такие моменты как раз помогала тоже цель, потому что, зная, к какой цели я иду, да, я могу выбирать разные инструменты, э, немного, могу немного по-разному подходить. Мне сейчас, наверное, будет сложно привести пример. Да, я не смогу, наверное, вспомнить пример, но, в общем-то, можно немного модифицировать. И сейчас те, кто подписан на отвяжных, например, в, в Телеграме, да, основной канал отвяжных сейчас в Телеграме, он мог увидеть большие изменения в проекте, да, что что-то происходит, появились какие-то курсы по вязанию, да, активнее стали что-то продавать. Больше стало появляться и моей личности в этом проекте. И многие могут подумать, да, ну все, как бы очередной вязальный блогер. Но нет, но нет, я одна знаю. Ладно, не я одна, еще моя ассистентка знает, что цель-то осталась прежняя, она осталась, но изменились средства, да, изменился немного путь, которым мы движемся, чтобы достичь этой цели. И этот путь подразумевает, ну, чтобы проект не был бесплатным для меня, да, чтобы это не было просто хобби, а чтобы это было уже полноценной работой. И мне кажется, я вот тут уже немножко расплываюсь с мыслями по древу, но я закончу, я сейчас закончу. И, собственно, фраза, которая поменяла для меня все, это было «Хочешь хочешь менять мир?» Или нет, как-то так, «Хочешь нести свое дело в мир?» Нет, «Хочешь изменять мир? Умей зарабатывать». Вот что-то в этом думе, духе. Uh -huh. Я поняла, что действительно, если я хочу, чтобы меня слышали, да, то есть я хочу иметь не знаю, энтузиазм, да, иметь силы, ресурсы, чтобы продолжать говорить, мне нужно уметь этим зарабатывать. Иначе как бы нет... Я просто сдуюсь, да, и угу. и все закончится. Да, а теперь давай мы как-нибудь объединим наши, наши две крайности твою скуку от ä, процесса. Ну, кстати, вот, вот, ты сейчас говоришь про,
1: про вот это все и я могу сказать, что единственное, что меня заставляет пытаться вернуться в вязание, вернуться uh -huh. в блогинг свой и вот в это во все это те люди, которые, которым я когда -то, вот для которых я когда-то изменила мир, грубо говоря, вот так. Uh -huh. То есть те люди, которые когда -то, для которых когда-то я, например, поменяла представление о вязании на вязальной машине. И в последний раз а, меня практически заставил вернуться очередной комментарий на ютубе, когда люди пишут: "Настя, огромное спасибо, все без воды, все так понятно, я вот вообще просто там 10 лет боялась подойти к вязальной машине, а тут я ее достала и связала." И вот эти вот моменты, вот реально, то есть именно эти моменты, и в принципе мое вязание на машине, и все мои обучающие там видосы были только про то, как это все легко сделать. Ну, то есть uh -huh, как uh -huh. это легко делается, и э, про то, как этого не бояться, как не разочаровываться. Я никогда там не. Ну, знаешь, как говорят, что типа там гуры вязальные, там что-то mm -hmm. такое. Вот как раз во мне не, как, никогда не было этого такого гуризма то есть наоборот, я всегда говорила: смотрите, я человеку, вот у меня такие косяки, но я их вот так исправляю, это все легко делается, у всех оно бывает вот попробуйте тоже. И, наверное, э, ну, как бы если брать. У меня не было цели менять мир. Но mm -hmm. у меня есть огромное желание. Э, огромное желание вот именно. Э, те знания которые у меня есть а у меня их много и все что особенно что касается пряжи и свойств и того что на чем как вязать вот это все мне иногда хочется объединить в какую-то такую капсулу короче всем раздать понимаешь то есть как бы хочется ну потому что их очень много и про вязание и про все про это их очень много и мне хочется вроде бы как-то ими поделиться но мне так лениво что-либо для этого делать, понимаешь? То есть как бы... Пока мне это давалось легко, пока все это было очень органично, в процессе там магазина пряжа, в процессе прямых эфиров, когда я про все это вот так в текучки рассказывала, люди слушали, запоминали, делали, когда мне не лень было снимать видео обучающие, когда я была на таком энтузиазме, потому что вокруг этого крутилась вся моя как бы жизнь, деятельность. Вот. В этот момент это все прям происходило легко. Недавно у меня девочка, девочка, женщина, ей там почти 60 лет, Наташа, она. Принесла на работу, она напротив магазина работает вязальную машину, она тоже вяжет. И мы с ней всегда про вязание трепимся. И она принесла вязальную машину. Она говорит, слушай, Настя, я ее один раз уже доставала, ко мне кто-то приезжал, помогал учиться мне вязать. Это оказалось так сложно, просто какой-то кошмар. Я ее забросила больше не вязала. Я говорю, ну давай притаскивай, мы с тобой попробуем. Она принесла, я ей показал, как набирать петли, как вязать, как делать дырки. Она любит всякие рваные там вещи, у нее всегда такая, такие свитера. Я ей все это показала, и она такая проходит минут 40, она забегает ко мне в магазин с образцом, такая, смотри, смотри, я сама связала, вот, смотри, это так легко оказалось, вообще, это так все просто, ты мне так быстро, легко это все объяснила, а я там вообще здесь там пять лет не могла к ней подойти, вот, я такая, блин, я опять такая, блин, ну, ну я же так классно людей учу, я их так вдохновляю, ну почему, почему я, ну раздвоиться бы, вот какой-то другой бы человек это делал, я с радостью это все делала даже не за деньги просто там но все равно как бы вот ты говоришь про это выгорание про высшую цель какую-то да и то что материально каких-то не приносит доходов там в какой-то момент mm -hmm. да то есть а, у меня знаешь у меня наверное всегда есть монетизация ну, своих знаний или своих навыков то есть это все у меня всегда связано и неразрывно просто потому что Наверное, потому что, во-первых, я продавец, ну и, вообще, в принципе, продажник. И я знаю, что люди готовы платить деньги за знания, и я сама готова платить. То есть мне всегда проще э, взять опыт человека, который потратил на это Конечно, там, да. года, годы, и заплатить за это, там, за 2000 рублей, чем самой лопатить все это. Мое время гораздо ценнее. И я знаю, что большинство людей не так по такому принципу живут. Поэтому, например... Э, для меня это всегда была рука об руку, и как раз в момент заработка меня никогда ну, не, не мучил и не беспокоил. Вот. Но я очень многим делилась точно так же бесплатно, не потому что, знаешь, как обычно бывает, такой прогрев такой, сейчас я вам вот мастер-класс сниму, mm -hmm, да, вот да. этот бесплатно, а все остальные, смотрите, у меня продаются. Нет, просто потому что, например... А чё бы нет, когда да? Ну, типа, я вот сделаю и делаю. То есть вот так. Просто палантино у меня мастер-класс, он там стоит 500 рублей на, на вязание палантинов После него просто инст... запрещена социальная сеть заполонили просто полантиной эти с руликами, с, с резинками, которые я вообще этот рулик, резинку сперла у кофты из эчандема там была кофта, и я такая, о, ну, о, да, офигеть, да, да, как да. классно смотрится, и я стащила это, и потом после этого просто я причем такая думаю, а вдруг этот человек раньше придумал, пойду к нему полистаю, нет, это уже было после меня, И знаешь, то есть вот так вот, хотя казалось бы, ну типа это ни о чем, но это было смешно, и вот, и как бы я такая, ну ладно, буду продавать по 500 рублей, просто потому что как бы, люди на этом зарабатывать деньги потом будут. И гораздо больше, чем в общем они uh -huh. на это потратят. Почему бы не? Вот, поэтому я понимаю, про что ты говоришь, когда э, выгорание именно из-за отсутствия дохода, тем более, когда ты хочешь это сделать основной деятельностью это тяжело. Но тут я жадный, наверное, я всегда, знаешь, как беру и типа думаю, вот я хочу зарабатывать там, не знаю, сто тысяч рублей в месяц.
0: Тебе повезло, Подилегу, тебе я... это встроено. У меня это не было встроено, мне пришлось хорошенько поработать. Ну, наверное, еще знаешь, тут вопрос в том, что мне, если я не буду зарабатывать, мне не на что
1: будет жить. Ну, то есть вообще у меня нету... Ну, это да, да помощи материальной какой-то, то есть какой-то, на кого я могу опереться, человека, который такой, он будет, ну, как ну, знаешь, там, я не замужем, и я, как бы, у меня нет мужик, а у меня там mm -hmm. двое детей, который бы мне сказал, ну, ладно, ты там занимайся тем, что тебе нравится, ну, будет приносить деньги, будет, не будет, как бы это. Я знаю таких людей, кто реально чисто по фану, ради удовольствия, ну, что-то делать это тоже классно. Вот, но я всегда, всегда у меня стоит заработок рядом, то есть он не, ну, как бы не приоритетный, потому что, как видишь, как я сказала, даже зарабатывая огромные деньги, я все равно забила на это
0: дело. Вот. Но он есть то есть, в любом случае, он все равно, мне кажется. Ну, У тебя, получается, да, как бы встроенный, ты интуитивно выбираешь, я бы сказала, путь, который. В дальнейшем будет тебе приносить деньги, да, то есть у тебя это реально интуитивно происходит, то есть ты говоришь, да, что ты там рассказываешь что-то бесплатно не потому, что это прогрев, а потому что просто хочется, но, по сути, как бы ты интуитивно делаешь, по сути, прогрев, чтобы потом на тебя подписались и, возможно, даже купили, а... у тебя нет такой цели в голове, но работает это именно так. Да. Да, Думаю. я понимаю, я иногда смеюсь
1: на тему того, что я гений маркетинга, только да, я да, как да. бы, ну, не, не... То есть это действительно вообще все, все, что я делаю вообще по жизни, то есть во всех сферах вообще своей жизни, это очень интуитивная, очень такая, я это называю как бы жизнь по отклику. То есть вот во мне есть отклик, я это делаю, во uh -huh. мне нет отклика, я никогда в жизни это делать не буду. Даже если это мне принесет 100 тысяч миллионов, я это делать не буду потому что я знаю что мне это потом супер сильна, и в итоге я ну, больше потеряю чем приобрету поэтому да все что касается как какой-либо вообще неважно какой-либо деятельности все это вот именно так происходит Поэтому когда я выгорел вот ты говоришь про то что когда ты выгораешь у тебя есть э, инструменты которыми ты можешь воспользоваться для того чтобы вернуть э, какой-то да там, ну ты, ну, ищешь, конечно, закапываешься в этом, ищешь какую-то проблему, в чем причины, и пытаешься вытащить себя из этого для того, чтобы продолжить свое там дело. То когда я выгораю, я думаю, ну и фиг с ним, пойду за другими делами. То есть, я не думаю о том, что, блин, вот у меня сейчас там в запрещенной соцсети, то есть очень органично, без каких-то накруток и без всего, выросло количество подписчиков до 27 тысяч. Но это было еще там два года назад. То есть вот mm -hmm. два года назад они там выросли до 27 тысяч. И я вот на эту цифру смотрю и думаю, блин, вот с одной стороны так обидно, что вот, ну как бы, они же еще есть, и они же меня ждут. И вот если я сейчас опять вернусь, я получу вот эту, знаешь, свою дозу такого. Все равно все, во всех нас есть такая нарциссическая, да, часть, когда тебе хочется, чтобы тебя, чтобы тебя восхищались, чтобы тебя хвалили, чтобы тебе говорили, какая ты классная, умница, ты вообще богиня там просто вообще. И мне, конечно, тоже это нравится, я это обожаю, все нереально. Ради этого я, наверное... И начала показывать то, что я вяжу, чтобы мне все это mm -hmm. говорили. И, конечно, каждый раз я такая, да-да, я такая молодец, я такая как бы У меня, конечно, это есть. И я сейчас смотрю на это, и мне так хочется, чтобы эти вот связать, выставить, чтобы все такие сказали, блин, обалдеть, как это классно, круто. Но я такая думаю, ну я же там была уже, была. Но я же свое получила, получила. Нет, просто лень. Реально. Это прям...
0: Ты очень логично говоришь, что ты э, двигаешься дальше, да, ну, то есть э, не возвращаешься, ну, надоело и надоело, э, ну, потому что действительно ты наслаждалась, ну, я возвращаюсь назад, да, ты наслаждалась mm -hmm. просто процессом том, того, что ты делаешь, да, а я нахожу себе силы вернуться назад, ну, потому что для меня важен, важна цель, которой я двигаюсь, да, и мне хочется к ней двигаться, мне хочется ее достичь, вот, но во мне не был встроен механизм продажника, <свят> поэтому изначально я просто двигалась к этой цели, не пытаясь заодно встроить окупание, да, то есть мне именно важна была цель, да, важно было поменять отношение вязальщицы к вязанию, да, показать, что вязание — это не что-то там, ну, я назову как бы шаблонные да фразы что это не бабушкина что вязание может быть другим что вязание это свобода и можно ну, все что угодно сделать и не ограничивать себя да и что ручная работа это великая ценность да и если ты вкладываешь достаточно сил в нее то ну как бы она должна быть оценена то есть если это действительно искусная а, ручная работа да не что-то кустарное когда mm -hmm. ты там сделал как мог да и рад что сделал да нет такая ручная работа ну сложно все-таки ее ценность доказать когда ну не доказать а сложно увидеть ее ценность когда это просто ну сделано на отвяжись так сказать да а когда это действительно искусная работа, то это ценно. Ну, я хочу, чтобы люди это видели, чтобы люди это понимали. И я хочу об этом рассказывать, учить в том числе самих мастеров ценить свою работу, да, не только окружающих людей, но и самих мастеров. Но, но мы кстати... движемся разными способами, да. э -э разными путями. Ты, по сути, то же самое, как бы, делаешь, да, потому что ты ценишь свою работу, и несмотря на то, что многое ты рассказываешь бесплатно, все равно ты работу ценишь и движешься. Подожди, я тебе сейчас скажу, просто на, на это в ответ: ты сейчас говоришь про то, что ты учишь
1: мастеров далее. Но я, я тебе, кстати, могу сказать, что на самом деле я тоже учу мастеров ценить свою работу. Те, кто тех вязальщиков, с кем я общаюсь вязать на машине, особенно тех, кто начинал, там, например, вязать или как-то... Ну, вообще, в принципе, я uh -huh. всех учу ценить свою работу и вообще считаю, что как бы люди не должны работать за три копейки. И если я вижу, что человек действительно классно, качественно что-то делает, и при этом берет за это какие-то несоизмеримо маленькие деньги, даже если он в них не нуждается, и как бы это не сама цель, я рассказываю про то, что как бы надо себя оценить, и, и фишка не в том, что ты как бы, ну, у всех есть синдром какой-то самозванности, типа, а что я такого сделал, да вроде бы, типа, ничего, да вон бабнюр тоже умеет это делать, вот, и я, наоборот, всегда, даже, ну, отходя угу, от вязальной угу. темы, просто есть, я, ну, от скуки занялась плетением кружева на коклюшках, и погрузился еще немножко вот в эту историю, то есть где там люди плетут на коклюшках, подписалась на Инстаграм, ой, как
0: это бы сказать, на блогеров сопрещенных социальной сети. Да я думаю, И уже я... можно говорить Инстаграм. Мы столько раз сказали, что он запрещен. Отлично, спасибо, да, можно не мучиться. Ты каждый раз старательно себя. А то очень Я просто нигде
1: так не говорю, кроме вашего подкаста. Ну вот, и э, подписалась на разные аккаунты и видела, за какие копейки продаются эти кружевные воротники. Они продают... Я, знаю, я теперь знаю, сколько это стоит труда, сколько это стоит времени. Даже если ты умеешь плести на этих коклюшках, ты быстрее, чем за определенное количество времени, никак это не сделаешь. Так же, как вязать на спицах, uh -huh. Ты не можешь быстрее, чем, в общем, какой-то... Ну, ты не супер суперскоростной вязальщик. И я, помню, переписывалась с одним мастером и говорю, как? Ну, просто объясните мне, как вы так оцениваете свою работу, что вы, я, палантин, вяжу 40 минут, я зарабатываю 3000 рублей, а вы, как клюшками, кружево плетете двое суток, и вы зарабатываете две с половиной. Я говорю, как вы вообще можете так недооценивать
0: свой труд просто вообще? Что, Что тебе ответили? Мне интересно, что тебе ответили.
1: Ну вот, дороже это не никому не нужно, uh -huh. мне бы дороже не купят. Я говорю, купят. Ну, как бы я всегда считаю, что, типа, на каждый товар есть свой купец, есть люди, которые ценят ручной труд. Ну, не и купят, если они... ты
0: продаешь не тем, как минимум, или не продаешь. Да,
1: да, да. Либо пытаешься, ну, как бы, да, то есть, ну... Ищешь рынок, ну, как бы сбыта, uh -huh. тот, который тебе как бы к понятнее. Действительно, все люди ищут то, что им понятнее. Если сам человек считает, что он бы не купил это за 3000 рублей, то и никто у него не купит это за 3000 рублей. И как бы тут, конечно, надо менять восприятие в первую очередь человека, что как бы ценить не только свой труд, но ценить точно так же и ну, да. как бы, чужой труд, понимать. Да, одно. Вот, с и... другим,
0: да. Я в этом
1: плане тоже, конечно, у меня глазик дергается, потому что я тебе говорю, я всегда прям беру 100 тысяч, делю на количество часов, смотрю, сколько часов на это потрачу я и исхожу только из этой цифры. Меньше я не... Ну, я за меньшие деньги не буду делать работу просто потому, что я знаю, что я другим способом смогу заработать эти деньги. И как бы зачем я тогда буду тратить силы на, ну, на это? это тоже, и, кстати, это долгое время не давало мне выгореть. Потому что как бы я понимала, что я соизмеримо зарабатываю uh -huh, uh -huh. тому, что я делала. Что это
0: просто как бы работа, да. Да, но в какой-то момент это уже не помогло. Ты поняла, что все начальник надоел, заскучала с ним и решила идти искать другого начальника. Да, да, мне захотелось
1: поработать с людьми просто.
0: Это отвяжные. Мне на самом деле было интересно а все таки с тобой в этом выпуске найти для тебя, может быть, цель, да, возвращения в блог, и ради эксперимента а, попробовать тебя туда призвать, и как раз-таки ради этой цели. Как ты на такое смотришь? Готова ли ты вписаться <laughs> в такую... Смотря, <laughs> смотря какую цель ты мне придумала. <laughs> Не денежная,
1: извини. Возможно. Ну, денежная как бы, у ну, меня... За, сейчас заработком у меня все хорошо. То uh -huh. есть, как бы, денежная цель меня не заманит в блог, потому что моя работа сейчас мне приходит нормально, приносит хороший доход, и моя занятость в этой работе э, достаточно для того, чтобы, в общем, uh -huh. наслаждаться жизнью. Вот. Так что, окей,
0: не, не денежная цель, это даже интерес. Да, смотри. Значит, так. Какую цель я тебе придумала? А ты говорила о том, что тебе нравится, когда тебя хвалят, да, когда восхищаются твоей работой это приятно. А я думаю, что это плохая цель, а она долго не сработает, потому что похвала это, конечно, классно, но это ну, она как бы проходит и улетучивается, да, все равно какое-то ощущение пустоты, мне кажется, остается. Поэтому похвала это не то. Дальше ты говоришь о том, что убеждаешь людей, что вязать на машине легко, да, что показываешь это, и тебе нравится менять мнение людей о вязании на вязальной машине. Вот это, мне кажется, хорошая цель.
1: Mm -hmm.
0: Она мне нравится, да, то есть, но я не вижу, какой у нее конечный пункт. То есть, чтобы понять, достигла ты цели или нет, нужно да, все-таки как-то ее измерить. Да, и я не очень понимаю, как, как мне это измерить или тебе это измерить. Ну, разве что какой-то постоянный процесс, да? То есть, может быть, вырастить блок настолько, чтобы тебя приглашали спикером на различные конференции, не повязать? Это не моя история. Нет, не твоя история, Блин, во мне нету, знаешь,
1: во мне нету. Я такая, ну, во мне нет вот этого, то есть мне нравится, что меня хвалят, например, mm -hmm. и мне нравится нести что-то в массы, но я, наверное, вот такая экспертность, ну, то есть, как вот, знаешь, чтобы меня там приглашали куда-то спикером, чтобы я кому-то что-то рассказывала, оно, ну, оно меня не возбуждает, наверное, вот так, на сто, ну, то есть, как бы... Это немножечко не, не то. То есть в контексте своего какого-то мерка uh -huh, uh -huh. я с удовольствием буду вещать, призывать, вдохновлять и так далее. Но когда это касается, знаешь, я наблюдаю за девчонками и вижу, что для кого-то это кайф, то есть, именно вот ты пришел к экспертам и рассказал про там свое uh -huh, вот, да, uh -huh. что-то такое, и они этим гордятся. Uh -huh. А я сижу, смотрю и думаю, блин. Вот я знаю больше, чем она. Ну, как бы, знаешь, бывают такие моменты, когда я понимаю, что как бы, я знаю гораздо больше, но вот для нее это кайф, и она туда идет, в это идет, и ей это прям нравится, и поэтому как бы она там, а я тут, потому что это не мой кайф. И как бы я к этому не стремлюсь, не ищу возможности, не ищу выходов, не ищу каких-то вариантов, чтобы это получить, да, то есть как там участие в прямых эфирах, подкастах, в интервью, то есть как у нас с тобой это было так, что типа там, а, ты в Питере, вот с кем надо было подкаст записать, и я такая,
0: ну запиши, окей, то есть типа как бы я, ну, такой цели просто нет. На самом деле про то, как я Настю позвала в подкаст, я открою тайну, что вот у тебя на подкорке продавать, да, а у меня на подкорке знакомиться. И есть какая-то категория людей, да, которые я в своей голове определяю как потенциальных гостей, да, то есть не обязательно сейчас, может быть, потом, да. Для каких-то людей я просто еще не знаю тему, да, какая должна быть тема. Для каких-то я просто, ну, он мне интересен человек, да, может быть, я даже еще не определила, что нужно его в подкаст. Но у меня зашито, что я постоянно смотрю, на людей, и постоянно ищу что-то интересное в них, да, и когда возникает такой момент, я такая, пойдем подкаст, или там, а давай то, а давай то. Вот, у меня это зашито, да. Ну, собственно, и так получилось, что за четыре года я перезнакомилась со всеми, с кем могла, вот, и продолжаю это делать. И по поводу людей, да, которым интересно поучаствовать в конференции, Тут, знаешь, даже иногда больше ценность а, не в том, что ты получаешь кайф от выступления, а в том, что ты а, идешь и рассказываешь людям, ну, то есть несешь это в массы. А, даже несмотря на то, что кто-то другой знает больше, но кто-то другой, у него недостаточно там мотивации, силы, желания, времени и так далее, чтобы пойти и потратить свое время на выступление, чтобы донести... Какому-то, возможно, большему количеству людей, да, ну, естественно, зависит от мероприятия. Не всегда онлайн, офлайн, офлайн. Офлайн мероприятие это много людей, да, чем больше, чем в онлайне. Но, тем не менее, как бы он, может быть, знает меньше тебя, но он знает точно больше, чем все те, кто его слушает. И. Вот лучше рассказать, рассказать хотя бы какой-то минимум, чем вообще ничего не рассказать. Это, знаешь, как с зарядкой как бы. Лучше сделать два приседания, ну, да. чем вообще не сделать ничего. Вот, поэтому... Да, я согласна. Да, то есть цель не в том, чтобы выступить, да, а в том, чтобы масштаб именно был большой того, что ты рассказываешь многим людям настолько многим людям, что даже уже выступаешь на конференции не связанные с вязанием. Но давай двинемся к третьему пункту, который я подметила давай. в нашем разговоре. А, третий пункт был в том, что ты хочешь а, учить людей ценить свою работу. Ну то есть тебе ты видишь ценность ручной работы, да, и а, говоришь это людям, когда они не ценят, ты хочешь, чтобы они тоже ценили. Угу. Ну, можно это так сформулировать, или все-таки как-то иначе? А,
1: знаешь, как, для меня, а, смотри, для меня вот, ценность ручной работы, наверное, это как бы это не только ценность ручной работы, это ценность человеческого времени вот. и сил да. потраченных. Да, ценность человеческого времени. То есть, это не совсем времени. мы про ручную работу. В ну, как бы не совсем про ручную работу, как вот только ручная работа uh -huh. нет. Это ценность вс всех усилий, которые вложены в то, что человек делает. То есть все, на что он потратил свое время, и это не только про то, что он сейчас связал это свитер, но это про все те годы, когда он учился его вязать, про все все деньги, потраченные на мастер-классы, перепорченную пряжу, перепорченные свитера и так далее. И для меня важно донести до человека, что то, что он для него кажется суперпростым, mm -hmm. потому что он это делает десятками лет, для других людей что-то суперзапредельное. И... Люди готовы и способны это оценить. Просто потому, что для них пуговицу пришить это уже подвиг. У меня есть подружка, которая в ателье относит пришивать пуговицы, потому что она даже ну, этого не хочет делать. Что говорить про вязание там, свитера, грубо говоря?
0: Ну вот, смотри, смотри, я сформулировала, я сформулировала цель. Смотри, во-первых, во-первых, объяснить людям, Объяснять да, людям ценность их времени, ценность их труда, да. А, а во-вторых, все-таки объяснять, что машины это легко. Ну, пускай, как бы условно, машина, да, это можешь ты добавить, как я не знаю, пунктик со звездочкой, но все-таки основное это доносить до людей, что их время ценно, да, оно стоит денег. И ну, сколько, сколько, давай. 500 человек или тысячу человек, когда они скажут, что Настя научила меня ценить свое время <свят> деньгами, да? Большими деньгами. А можно считать, что твоя цель достигнута. Можно больше, кстати. Я не знаю, как ты будешь это делать, но я вот тебе такую закидываю удочку для твоего возвращения в блог, собственно, чтобы... И посмотрим, сколько ты продержишься на вот этой мысли. Блин, это
1: прям очень интересно, потому что ты сейчас... Это, это конечно, очень интересно. Но я суперсила вдохновляю, если что. Ну, как бы, да, у меня тоже такая суперсила есть, просто я никогда не это не не даю инструменты для вдохновения. Скорее, ты, ну, человека... Ну, то есть ты мне просто сейчас, типа, предложила вариант, а я обычно не так делаю. Я подвожу человека, чтобы он сам озвучил те варианты, которые ему доступны. И, ну, короче, постепенно увидел тот, uh -huh. тот нужный ему вариант. Вот. Но то, что ты сейчас сказала... Ну, смотри... Блин,
0: просто я... Ты можешь не соглашаться сейчас. Ты, не мож... ты можешь не соглашаться на именно такую формулировку, а у нас сегодня 24 апреля, выпуск выходит, по-моему, 17 мая, если я ничего не путаю, и, собственно, ну, где-то до 10 да, мая у тебя есть время подумать, да, может быть, попробовать сделать некоторые шаги, посмотреть, откликается ли тебе это, готова ли ты вписаться в такой движ. Я сейчас, знаешь, как это? Я такая,
1: у меня уже в голове пошли мысли, и я такая, ага, я, короче, сейчас, значит, такая создам марафон. Значит, там, сторис буду вести, каждый день вещать. Угу. Так, про что я сейчас расскажу? Значит, про это, про то, про пятый, Реально, я уже сижу такая, у меня уже такие мысли, типа, такие бегут. Так, угу. так про что я могу это рассказать? Прекрасно. Ага, как это будет
0: построено? Нет, это прекрасно. Мне интересно посмотреть, насколько, насколько тебя хватит. Ты совершенно точно сможешь это монетизировать. Поэтому мне интересно, чем это закончится. Блин, я же такой непоследовательный человек, это ужасно. Я как бы из тех а, людей, которые не. Никогда... Это неважно. Ну, как бы смотри, а, мы меняемся, мы растем, и наши приоритеты могут меняться, да, и если у тебя они изменятся, ну, это нормально. То есть, ну да, тебе надоело, это ок, вот, я, я смотрю с той точки зрения, что как бы а ты всегда говори, э, Ну, не всегда, да, а ты привела несколько а, примеров, когда ты именно увлекалась а, самим процессом, да, тем, что происходит здесь и сейчас. А мне хочется тебя увлечь чем-то, что вдалеке, и посмотреть, что будет. Просто ради интереса. Блин, я не умею. Ну, на самом деле,
1: я очень тяжело живу в будущем. Ну, то есть... Целеполагание не моя история. А, движение какой-то выше цели вообще просто, просто не, не про меня. То есть я очень сильно... Не, я не то, что завидую, я восхищаюсь людьми, которые такие, знаешь, по, -по, по шагам знают, что они будут делать завтра, а не, я не, не, нет нет
0: нет нет ну то есть, типа, то есть ты что... не обязана
1: я понимаю я просто про то, что как бы а вдруг я людей подсажу на себя а потом просто возьму и такая ой нет слушайте наверное хватит ну, Это нормально и это, ну
0: как бы нет это нормально. ты никому ничего не должна ты делаешь то, что тебе в кайф да ну и главное как бы я не собираюсь тебя вытягивать из наслаждения процессом, да, и то есть если тебе процесс надоест, и ты не сможешь, ну, единственное, что я попрошу, это если надоест процесс тот, который ты делаешь сейчас, придумать другой процесс, который тебя будет вести в ту же сторону. Вот, это единственное, что я попрошу. То есть, если...
1: А потом придумать другой процесс, который будет тебя вести, а потом следующий процесс, который будет вести. И так, короче... Ладно, нет, я не буду на тебя И больше... Не, никуда не деть. Я не буду на тебя больше давить, потому что, ну, сколько можно давить? Нет, мне нравится, мне... Нет, на самом деле, мне нравится то, что ты давишь, потому что иногда и зачастую мне нужен пинок просто потому что как бы я то свой потенциал знаю и знаю что я могу и на что я способна но э -э и на самом деле, мне кажется, сейчас опять Вселенная просто, знаешь, такая отклик от Вселенной прилетает, как всегда, потому что я уже такая думала, блин, может быть, мне со своим психотерапевтом обсудить вот эту тему про выгорание, про работу. Я уже несколько раз хотела бы это зайти во все и как бы попытаться найти какую-то точку опоры, что меня вытянет. И такая, ну нет, у меня, ну как бы... Не, не, не очень ты хотелось это делать для того, чтобы это. Но сейчас мы с тобой записываем подкаст, а значит, что ну, в любом случае на него будет какой-то отклик, а я везде заснувшая и как бы, затихшая, и это тоже вообще не прикольно То есть в том плане, что я же здесь, вот я разговариваю в микрофон, и я все равно существую, а люди, которые даже услышат про меня или меня и захотят посмотреть, а кто я, а что я, и они увидят только то, что было, а то, что сейчас есть, они не увидят, потому
0: что меня нигде нет. Но ничего мне не мешает тебе показать кусочек и уйти снова в небытие. Это абсолютно нормально. Хочется выйти и уже остаться. Ну, а зачем? После, зачем хочется выйти? Быть... Чем хочется? Нет,
1: <свен> ну, потому что мне все равно, вот поговорим про высшую цель, но она не такая у меня высшая, как бы не цель совсем, но... Мне нравится то, что, э, то, что люди, э, благодаря мне, знаешь как, одно дело, я зарабатываю деньги, как бы, да, то есть это, это какая-то такая монетизация, и все равно, когда человек получает мой палантин, и потом ко мне возвращается, и 30 раз говорит, как он
0: мне благодарен, это тоже супер кайф. Это
1: шоу отвяжные.
0: Так, Настя. Настя, спасибо тебе за твой рассказ, да, мы посмотрели на два вида, так сказать, выгорания, да, немножко поразмышляли, что с этим делать, а Настя рассказала, как она научилась делать все, что ей интересно, да, в разных техниках, в вязании спицами, в вязании на машине, и как ей это надоело, и просто она ушла двигаться дальше, искать другую работу, Которая будет более интересно, более зажигающая, да. Я поделилась своей историей как выгорала от того, что моя деятельность, мои идеи изначально не приносили и не планировалось, что они мне будут приносить деньги. Да? А потом они стали занимать настолько большую часть жизни, что мне уже как-то стало грустно без денег. И пришлось срочно придумывать план, план монетизации. А, да, да, хотите посмотреть на мой план монетизации, заходите, собственно, в телеграм-канал, да, или на сайт, хотите посмотреть, вернулась ли Настя к блогерству, визуальному блогерству или просто блогерству, а, заходите к ней в инстаграм, в запрещенную соцсеть, ссылку я оставляю на YouTube, но вы сможете легко перейти из одного в другое, или просто вводите в инстаграме носи. Кто дослушал, тот молодец Кто не забыл нас поддержать Поставить, не знаю, лайк в Яндекс Яндекс.Музыке Чтобы подписаться Или оставить отзыв в Apple подкастах Вы еще больше молодцы Если вы все еще этого не делали, ну пора это сделать На этом все Спасибо, что были с нами И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст Отвяжные